0: Sollte man Kinder in dieser Welt setzen, ist einfach der Punkt, weil unsere Welt so kaputt ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des SeaSouls Podcast. Heute möchte ich einfach mal über ein paar ganz random Themen sprechen, die komplett zusammengewürfelt sind, aber die mich halt gerade so beschäftigen, worüber ich mir so Gedanken mache. Und es wird wahrscheinlich auch eine zweite Folge dazu geben. Ich habe nämlich ein bisschen was aufgeschrieben und möchte euch jetzt nicht in dieser Folge mit allem superbandieren. Bombardieren? bombardieren. Deswegen, ja, beginnen wir gleich mal mit dem ersten Thema, womit ich mich in letzter Zeit so ein bisschen beschäftigt habe, beziehungsweise, ja, mich einfach mal mehr darüber mit auseinandergesetzt habe. Also ihr wisst ja, die einzigen Kinder, die ich gerade habe, sind meine zwei Dogos. Und dabei wird es noch eine Weile bleiben. Aber so grundsätzlich haben Jonathan und ich mal so über das Thema Kinderwunsch und wann wir damit starten möchten, eventuell gesprochen. Aber ich muss halt auch sagen, dass das Thema, was ich hier jetzt ansprechen möchte, ist, sollte man überhaupt noch Kinder in diese Welt setzen? Ich weiß nicht, ob es egoistisch ist vom Menschen selbst, dass man sich fortpflanzen will, etwas hinterlassen will. So in dem Sinne. Oder ja, man ist halt einfach so... Polt oder viele Menschen sind so ja, eingestellt oder ja wie soll ich das jetzt sagen, also es ist halt einfach so ein genetisches Ding, dass man sich halt fortpflanzen will, es ist einfach in uns drin, bei manchen weniger, bei manchen mehr und warum ich mir diese Frage stelle, mit dem sollte man Kinder in dieser Welt setzen, ist einfach der Punkt, weil unsere Welt so kaputt ist. Also wenn ich davon höre, dass irgendwelche 12-, 13-Jährigen eine andere 12-, 13-Jährige abstechen, in irgendeiner Falle locken oder auch andere irgendwie erschießen oder wieder in irgendwelche Schulen gehen und dort gezielt Morde umsetzen, den Namen, die sie sich davor noch aufgeschrieben haben und genau die Leute töten. So, what the fuck? Ich meine, in Amerika ist das so gang und Geber, finde ich, fast schon. Leider, ganz schlimm, dass es das halt wirklich tatsächlich gang und Geber dort ist. Aber ja, ich finde auch, wenn das jetzt halt hier bei uns in Europa ankommt, ist das nochmal so ein kleiner Augenöffner. So, ähm, ja, Kinder sind böse, Kinder sind brutal, sind Kinder sind sehr ehrlich und gemein. Also ich kenne es ja noch von meiner Kindheit. Ja, damals war Mobbing noch nicht so ausgetüftet, wie es das jetzt ist. Also auch auf Social Media und so weiter. Deshalb, also ein Kind in die heutige Welt setzen, ist, ist risky, würde ich fast sagen. Natürlich, wie gesagt, habe ich auch diesen Wunsch, einmal von einer Familie, diesen Traum. Aber es ist auch irgendwie mit sehr viel Ängsten verbunden von meiner Seite aus, dass ich mir jetzt schon denke, um, hoffentlich kommt mein Kind nicht in solche Situationen, wie ich gerade eben aufgezählt habe, was jetzt Mobbing und so weiter betrifft. Also ich habe ja auch schon Sachen gehört, dass sich die jetzt auch schon regelmäßig die jungen Kinder teilweise schon im Volksschulalter oder mindestens dann spätestens in der Pubertät ritzen. Also war schon zu meiner Zeit, als ich in dem Alter war, so ein kleines Thema bezüglich den Emos, wie man sie damals noch nannte. Aber jetzt hat das halt gar nichts mehr mit dieser Kultur sozusagen zum Tun, sondern tatsächlich mit dem, dass man sich einfach selbst Schmerzen zufügen möchte, weil man gewisse Situationen nicht mehr aushält und nicht weiß, ob man oder was man tun soll, sich den Eltern nicht anvertrauen will und keine Ahnung was. Also das sind halt so Punkte, wo ich mir denke, dass das einfach schlimm ist, diese Welt, in der wir halt so leben und dass ich ja mein Kind, wenn ich mal eins habe, eben nicht vor allem schützen kann und nur hoffen kann, dass ich dann, wenn es soweit ist, so eine gute Beziehung zu dem Kind habe und ja, dem irgendwie dann helfen kann, bevor irgendwas passiert. Also Ja, also ihr merkt, um, das beschäftigt mich und ich mache mir da meine Gedanken dazu. Es, hat, es ist zwar alles noch Zukunftsmusik, aber ich finde es halt einfach nur fair, wenn man sich jetzt auch schon ein bisschen damit auseinandersetzt, dem Kind gegenüber und ja... Es ist keine einfache Welt, in der wir leben, sagen wir es mal so. Was dazu dann auch gleich ziemlich gut passt, ist das Thema Gesprächstherapie machen. Und zwar überlege ich, also nicht mehr überlegen, sondern ich möchte das jetzt wirklich auch in die Tat umsetzen, und zwar eine Gesprächstherapie machen. Denn mit dem Gedanken spiele ich jetzt schon seit ein paar Jahren, ob das nicht eventuell, eine Sache für mich quasi wäre oder ja, ob mir das nicht eventuell auch gut tun würde, so eine Gesprächstherapie zu machen und ja, jetzt bin ich einfach an dem Punkt angekommen, wo ich sage, okay, hey, also mir ist jetzt nichts irgendwie Schlimmes, Dramatisches passiert, dass ich jetzt sage, das ist jetzt ein Auslöser, warum ich das jetzt nur jetzt gerade und jetzt auf einmal machen möchte, sondern einfach generell fühle ich mich jetzt so ein bisschen mehr dazu imstande oder dazu bereit, weil ich finde, wenn man sagt, man möchte jetzt so eine Therapie machen und sich einer wildfremden Person dann so öffnen möchte und natürlich auch dementsprechend ein Feedback bekommt, weil ich, wenn ich kein Feedback will, könnte ich ja genauso in eine Wand hineinreden, ja, aber dass man dann halt auch ein Feedback mitbekommt, um sich halt zu ändern, um etwas zu ändern, um ja, reflektierter zu sein und ja, sich einfach zu verändern. Und da muss ich sagen, weil ich halt die Jahre immer so ja, ich bin ja eh reflektiert, kein Thema, alles gut und so. Aber es sind halt doch einfach gewisse Sachen, die halt in der Jugend oder Kindheit passiert sind, die die dieses innere Kind, falls ihr davon schon mal gehört habt, halt so runterdrücken nach wie vor. Das sind Sachen, die auch... Also ich kann euch jetzt so schnell nichts jetzt direkt nennen, was, was mich eben hier und jetzt beeinträchtigt deswegen. Aber es sind doch Dinge die man oft auch mal im Unterbewusstsein einfach wahrnimmt. Wo man sagt, hey, das weiß ich jetzt gar nicht, warum ich jetzt so gehandelt habe. Oder weiß ich gar nicht, warum ich jetzt so einen Ärger oder so einen Groll gegen jemanden hege. Weil so schlimm ist die Situation gar nicht. Also wenn man sich dann mal im Nachhinein reflektiert und ja, das sind dann halt so viele Dinge, die in so einer Gesprächstherapie auf jeden Fall aufgearbeitet werden können. Und ich glaube, dass mir das ziemlich gut tun wird. Beziehungsweise sagt mir sowieso, dass jedem eine Therapie gut tun wird. Aber ich werde mich jetzt dann mal die nächsten Wochen damit auseinandersetzen und mal schauen, ob ich jemanden Sympathischen finde, der ja ungefähr so Ansätze hat, also von seiner Arbeit her, wie er mit einem umgeht oder welche Arbeitsformen er quasi macht oder sie ähm, mit dem ich halt gut zurechtkomme und deswegen, ja, bin ich da guter Dinge eigentlich und machen mir da halt jetzt auch so meine Gedanken drüber. Dann ein ganz anderes Thema, weil ich gerade einfach so richtig mittendrin bin und auch gleich wieder ins Wohnmobil gehen werde, und zwar dieses ganze Wohnmobil renovieren. Also diese ganze Story, das hat sich ja jetzt ähm, ein bisschen gezogen, bis jetzt endlich soweit war und jetzt ist es gerade soweit und ich habe auch schon für YouTube fleißig für euch mitgefilmt und dokumentiere alles, aber... Ja, ich bin da gerade so voll drin, ich gehe da total darin auf und freue mich einfach riesig, auch wenn sich mal so Probleme anbahnen, dann halt Lösungen dafür zu finden und ja, einfach das fertige Ergebnis, das ist so ein Ding, darüber freue ich mich einfach riesig. Also jetzt hängen ja schon die ersten Fronten und die haben schon diese schöne Farbe und ich bin einfach so happy damit und heute haben wir Wechtag Mittwoch, das heißt am Freitag hole ich die Polstermöbel ab. Und ja, da freue ich mich dann auch, wie das dann damit aussieht, wird auf einmal ein ganz anderer Look sein. Und ja, also dieses Verändern und dieses Renovieren, das gibt mir gerade wirklich so viel und macht mich echt sehr, sehr happy. Dann hat ja schon unsere Hochzeitssaison quasi gestartet mit der ersten Hochzeit. Jetzt im Juni ist es noch ein bisschen ruhiger bei uns, aber ich habe jetzt schon gemerkt einfach, dass ich ja, mit mit diesem Auftrag, mit diesem Job einfach so darin aufkehren, mir das so Bock macht, einfach, ähm, ja, den Content zu erstellen für das Brautpaar, mir Gedanken mache, wie ich ihnen das am besten liefere, ob sie den Look gut finden oder auch vor Ort selbst. Oh mein Gott, das war so eine tolle Hochzeit, die wir da hatten. Und ich weiß, die Patrizia, die hört auch gerade zu, weil sie hört meinen Podcast. Und ja, also wir hatten wirklich unglaublich viel Spaß. Ich habe sogar zu John gesagt, also es war eine steirische Hochzeit in der Steiermark, habe ich so gesagt. Also ganz herrlich, jetzt wo ich die Hochzeit sehe, finde ich es ein bisschen traurig, dass ich keine Steirerin bin, weil ich hätte auch gern so eine Hochzeit. Also wenn ich dort schon so immer leben würde, das wäre also das war einfach geil. Also das ja, hat mir so gefallen. Man, man hat sich so wohl in der Runde gefühlt und das sage ich, ich war jetzt kein Hochzeitsgast sondern nur Fotografin dort und Ja, aber es macht einfach so Bock und so eine Freude und man lernt so viele tolle und liebe Menschen kennen. Und ich bin jetzt einfach nochmal vorfreudiger oder nochmal mit mehr, ach Gott, Deutsch, also voller Vorfreude auf die nächsten Hochzeiten, die uns für dieses Jahr noch anstehen. Und ja, habe jetzt auch immer wieder Calls schon gehabt mit Hochzeiten schon für nächstes Jahr. Da warte ich jetzt noch auf Feedback, auf die fixen Buchungen Aufs Kennenlernen der Paare dann, also wir merken da beide total, dass wir darin aufgehen, dass uns das Spaß macht und dass wir einfach gerne so einen besonderen Tag für die, für die Menschen, die sich hier ja ihrer Liebe quasi schwören und verbinden, ja, dass wir das einfach für die festhalten können und das... Das freut uns einfach gerade richtig und genau, also so beruflich, muss ich sagen, habe ich mir auch schon wieder so Gedanken gemacht, so vom früher eben, wo ich war, wo ich angefangen habe, was für Putzjobs ich nicht hatte, dass ich nicht mal in einem Möbelhaus gearbeitet habe und ja Schmuck und Hosen verkauft habe. Ja, und das, dass ich halt einfach immer so Träume hatte in meinem Leben, die sich zum Glück nicht realisiert haben. Also das ist halt auch so ein Thema, da bin ich echt happy, dass ich in die Richtung mich entwickelt habe, in der ich jetzt halt auch bin. Und da sind wir auch gleich beim nächsten Punkt, eben was jetzt Jobs und so betrifft. Ich habe mir das ja immer schon so vorgestellt, also von meiner Kindheit auf an, dass ich gerne entweder die Tochter von Angelina Jolie wäre <lacht> oder halt so selbst irgendwie so ein Celebrity und keine Ahnung was. Und ich habe mir erst jetzt, gestern, die Dokumentation von Anna Nicole Smith fertig angesehen und da meinte halt auch so ein Typ, der da so ein Interview gegeben hat, Ruhm und Erfolg in dem Sinne, also also auf Englisch gesagt, aber ihr wisst, was ich meine, wünsche ich nicht einmal meinem größten Feind. Da habe ich mir dann so gedacht, okay, irgendwie hat der Typ ja recht und ich habe mich auch erst vor zwei Tagen mit meinem Bruder darüber unterhalten, weil er auch gesagt hat, er wollte auch ja früher immer so ein Profifußballer werden und all diese Profifußballer können nicht alleine irgendwo hingehen, die können nicht einfach mal rausgehen und einkaufen oder, weiß nicht, mal spazieren gehen. Die werden immer belagert und eben all diese Prominenten, wie ich es gerade eben gesagt habe, wo ich mir immer gedacht habe, wow, das wäre so ein Traumjob, das wäre so ein Traumleben für mich. Ich wäre so gern ein Schauspieler oder whatever, aber man weiß halt nie, bis dann solche Dokus entstehen, von den Leuten, wie beschissen es ihnen eigentlich geht. Also man sieht sie auf irgendwelchen Events mit ihren tollen Outfits und keine Ahnung was und auf irgendeiner Yacht und so und denkt sich so, was für ein tolles Leben das sein muss. Aber das ist halt überhaupt nicht der Fall. Also so viele davon sind auf Tabletten, kommen mit ihrem Leben überhaupt nicht klar, waren schon in Entzugskliniken oder wollten sich das Leben nehmen oder... Oder, oder, also so viele von diesen prominenten Menschen kommen damit überhaupt nicht gut zurecht oder haben so viele Probleme einfach. Also ich meine, es sind ja auch nur normale Menschen, so wie du und ich, aber trotzdem stellt man sich das Leben von denen immer so glamourös vor und so toll. Und im Endeffekt ist es das halt gar nicht. Also das sind eigentlich, jetzt nicht auf den Kontostand bezogen, aber so gesehen arme Leute, weil die halt einfach nicht so sein können, wie sie eigentlich sind oder das tun können, was sie eigentlich wollen. Und da beginnt es eben schon bei mir, dass ich jetzt einfach mit meinen Hunden einen normalen Spaziergang machen kann oder mal schnell ungeschminkt irgendwo hinfahre und mich nicht 10.000 Paparazzis fotografieren und dann am nächsten Morgen gleich in der Zeitung steht, oh, Vivian hat ähm, durchzechte Nächte hinter sich oder keine Ahnung was, weil ich mal nicht geschminkt bin und müde ausschaue oder so. Keine Ahnung, aber ja. Ich habe mir solche Berufe, solche Jobs, solche Leben immer viel besser und toller vorgestellt, als sie es eigentlich sind. Und diese Leute, die ja, die sind super reich, die haben Geldprobleme, also das ist, ist ein Fremdwort für die Geldprobleme. Aber was ihre Psyche angeht, was ihr inneres Ich angeht, sind leider so viele verkorkst und... Ja, also auch wenn man jetzt zum Beispiel darüber nachdenkt, über diese ganzen Disney-Stars, die wir noch kennen, von Hotel Second Cody, Nickelodeon und keine Ahnung, was alles, also von diesen Disney-Stars rede ich, die man so auf Super RTL oder so gesehen hat. Ja, die haben alle schon so früh damit begonnen und sind so heftigen Menschen ausgesetzt gewesen, die zum Beispiel irgendwelche Fußfetischisten waren und sie dann in gewisse Szenen positioniert haben und das... Ja, quasi für ihre Show genutzt haben und sich an die Kinder rangemacht haben und alles. Also, da gibt es Stories, das ist nicht mehr fein und das ist echt schlimm und sowas, ja. Also, wie sagt man so schön, nicht alles, was glänzt, ist Gold und das trifft sich auf diesem Bereich auf alle Fälle zu und deshalb bin ich echt froh, dass sich solche Wünsche und Träume, die ich früher hatte, mal nicht erfüllt haben. Und jetzt noch was ganz was anderes, und zwar Thema Sport. Wer mir auf Instagram folgt, der merkt es ja, dass ich derzeit wieder brav am Sporteln bin. Aber ich habe für mich einfach jetzt Pilates entdeckt. Also ich habe mir immer so gedacht, okay, Pilates ist wahrscheinlich so etwas Ähnliches wie Yoga. Aber Pilates ist genau meins. Denn es sind einfach, also zum Beispiel, ich scha- schaue immer viel auf TikTok. Also ihr seht es ja, wenn ihr mir folgt, dann wisst ihr, dass ich immer wieder... In der Story dann, wenn ich das Workout gemacht habe, meine Sammlung poste. Und da könnt ihr euch dann die Videos genauso abspeichern und nachmachen, wenn ihr möchtet. Und ich finde einfach auf TikTok so viele geile Workouts. Und das ist einfach nur so ein Video immer. Das dauert vielleicht zehn Sekunden, wenn überhaupt. Da zeigt ihr diese Übung vor, mehrere Übungen. Und dann schreibt ihr so hin: ja vier Durchgänge, A, 10 bis 12 Wiederholungen oder so. Und ich denke mir immer so, genau meins, einfach nur ganz stumpf. Mitzählen, eins, zwei, drei und fertig, ja. Und ich muss mir jetzt da keine Gedanken machen. Gott, ich habe mich jetzt schon seit zwei Wochen nicht gesteigert mit dem Gewicht und dies, das, Ananas. Also, das, das ist gar nicht das Thema da. Und das finde ich einfach so cool und deswegen, ja, macht es mir derzeit richtig, richtig Bock und ich habe da echt Spaß dran und gehe da voll in diesem Pilates Game auf. Also, Falls ihr auch mal was Neues ausprobieren möchtet, dann schaut es mal in meiner TikTok-Sammlung vorbei. Da habe ich meistens immer ein paar Pilates-Videos drinnen für euch, zumindest die letzten, die ich das letzte Mal gemacht habe. Und ja, dann könnt ihr das ja auch gerne mal ausprobieren. So, und das war's jetzt mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es richtig Bock gemacht, heute mal so über verschiedene Themen zu sprechen, was sich ja dem einen Mac befindet und dann einem komplett anderen. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal, ihr Lieben, und bis bald.